0: 各位朋友，大家晚好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，稍后八点半呢、啊，这个美国要公布了消费者物价指数的这个相关的数据啊，那这个数据会不会影响到美联储在五月份升息的节奏，进一步出现加快或加大的力道？我们要特别做观察。我们今天标题啊提到，只剩百分之零点一，就差百分之零点一，市场上距离邪恶。或是这个呃价值的一个重估啊的距离有多远？什么差百分之零点一，就是美国的实质利率即将由负翻正，这是近两年多以来首次的美国的实质利率由负翻正，这会代表什么样意思？会有什么样的影响？我们稍后在今天节目来为大家做一个观察跟解读。同时，在今天的部分，我们要持续观察，包括在现在。原油价格重新出现一个大幅转强，而主要带动的是在农产品，黄豆、小麦、玉米、玉米持续走高。另外，贵金属从昨天转强到今天的续强，那商品市场进一步的转变又有什么样的观察？我们昨天在经济感部分特别有做一个说明，就是这一次从美国国债、从美国股市。到美元变化，美元虽然升值，可似乎美元相对不够强。那美元在今天，美元指数已经站上了一百的三位数的一个整数关卡。可是美元指数是不是进入一个短线上的一个高点？这就是我们要特别在稍后今天部分为大家做解析跟分析的部分。好，我们先看到国债市场的发展啊，呃，我们不要提下这个讨债啊，因为各国十年期的国债收益率，为什么叫十年期的国债收益率？在教科书的版本。在我们投资的模型当中，十年期的国债收益率通常就叫做无风险利率的定锚，就是无风险利率。这个市场怎么叫做利率的定锚？那什么是利率的呃基石？就是各国公债的十年期作为无风险利率的替代跟替换。所以无风险利率的一个变化，那。无风险利率走高，那市场利率随着风险的贴水，那跟进会进步的走高。所以，我们看到，不管是从纽西兰、韩国、澳洲到美国，从英国、法国、德国、欧元区到日本，全球的国债收益率都不断不断的一个走高跟转强。好，我们看一下，呃，在昨天呢，啊，到今天，我们看到美国国债啊，特别是二十年前的国债。昨天一度突破了百分之三，这是2020年美国恢复20年期国债发行以来的历史新高。20年期国债重新恢复发行的时间并不久，就在新冠疫情之后，就是2020年5月。五月这两年来的恢复发行，没有想到在昨天创下了历史新高。那我们观察其他天期的美国国债利率。来到百分之三啊，来到百分之三，基本上以十年期为例，是在二零一八年的十二月；以两年期国债是雷曼兄弟破产之前，就是两千零八年六月。所以目前我们看到，美国国债收益率持续攀高，这是、个、市场上不断的一个关心。我们也带动呃带领各位啊，这个过去一整年持续的观察，包括了债券利率的变化，包括了通胀预期，包括了实际利率。更重要的是，直率曲线的一个倒挂的风险。好，那我们先看一下这个利率变化。我们要讲到我们今天的重点，就是只差百分之零点一，市场与二的距离就差百分之零点一。好，我们看昨天三年期国债啊，这个创下了近三年半新高，直率收益率来到了百分之二点八三。好，各位朋友，我们回到小框来做观察啊，这是三年啊，这是五年期啊，五年期国债，五年期国债的价格，我们通常是用价格来。倒算它的收益率，这个五年期国债从二零二零年八月最高点一百二十六美元，跌到昨天剩下一百一十二美元，也就是在这一年半的时间，美国五年期国债跌掉多少？跌掉了百分之十点六。那我们看一下，在二零二零年第三季，你切入美国国债。五年期为例，它的报酬率是多少？是百分之零点一八九，百分之零点一八九，也就是五年每年的收益率仅仅只有百分之零点一八九。可是，在过去一年半就跌掉了百分之十点六，也就是这五年期国债在五年前买的话，呃，在一年半前买的话，到目前为止相对。按照机会成本角度做观察，应该是亏损的。你就算持有到到期，账面上是收益的，可事实上，相对于资金成本跟市场上的机会成本，你一定是大幅度的一个亏损。好，这是五年期国债。好，我们要注意到，这个到期日越长，对利率越敏感。好，所以五年期国债从高点以来，二零二零年八月到昨天跌了百分之十点六。我们看一下。十年起国债，十年起国债的高点也在2020年的第二季到第三季，价格从 140.7 点跌到昨天是跌到1百9块，那也就是这一年半的时间，十年起国债跌掉了 15.2%， 十跌掉了 15.2%。好，再次跟大家提到哦，这个很重要哦，资产的期限叫 duration。啊，就是这个呃存续期或大陆翻译叫久期，越长的对利率越敏感，所以我们看利率都是抬升。为什么五年期跌十 percent， 十年期跌十五 percent？ 让大家看到三十年期，三十年期的国债从高点2020年的第二季以来跌掉了 29.4% 好，我们从五年，从十年。到三十年来跟大家做分析，这是在投资学啊，在财务金融当中一个很重要的必考题。你念商学院，呃，我们考念商学院，啊，你念这个财务的这个分析啊，或是财务金融或投资学必考题，这一定考的啦，就是存续期间跟利率之间的关系。那有时候客气一点啊，这个学校比较差的话，就出是非题；好一点的出选择题，难一点的就叫你出问答题跟计算题。怎么问呢？怎么问？存续期间长的跟利率是什么样的关系？存续利率长的。跟利率是什么关系？就是是非题哦。那另外就是存续利率走高，对于三年期、五年期、十年期、三十年期何者影响较大？啊，这是第二种是选择题。第三个比较好的商学院就要考考考申论题或考你这个问答题，在你做计算，把公式给我推导出来。那。这个是必考题哦，你念过商学院、念过投资学或者念念念过这个 finance 的基本上这是必考题，关不关？绝对必考题，老师必考这一题啊，就是利率跟存续期间的关系 ，duration 啊， uration, 大陆叫做九期。我常常跟大家提到，对于银行也好，对于企业也好，在投资的过程当中，在资金负债成本的选择当中，我觉得啊，这很特别，叫九期嘛。啊，我自己家的叫持久期。为什么啊？讲个很粗的话，太久不舒服，不久不幸福。所以，在商业的每一个资金管理的过程当中，一个财务科或 CFO， 他们要如何去调配这个资产跟负债的存续期间的安排，这是一个非常重要的职责跟非常重要的专业。那多专业呢？啊，多重要呢？我就捡个例子，就很不好听了，但让你懂嘛，没有办法哈，就是持久期嘛，叫 duration 久期啦，啊，持久期太持久不舒服，不够持久不幸福啊，冠明，你懂意思吗？啊，就基本，所以对于 CFO 来讲，不能太久，它的 duration 投资啊，固定资产的收益或回报周期不能太长，因为太久不舒服，股东会不舒服。啊，不动不舒服。那你的负债成本，假如太短，你只举三个月的票或六个月的票，哇，你的负债很短哦，乖朋友，那叫不幸福。为什么？每天都在忐忑当中，因为你的这个呃负债的这个呃再再再融资啊，这个压力风险会很大。所以这个 duration。台湾叫存续期，大陆翻叫久期，所以我们叫持久期。根本就要掌握这个重点啊，这个存续期间是我们在观察市场上的一个价格当中一个非常敏感的指标，而这个存续期间跟什么高度敏感？跟利率高度敏感。所以我再强调，资产到期越长的，对于利率越敏感。好，我讲半天，为什么苦口不心？那么用力讲那么久，各位朋友，请问你手上的资产什么东西会保最久？请问你手上什么样的资产你会保三四十年？房地产，房地产，好看，房地产什么东西你会保最短？现金，现金会保最短，所以现金对于利率相对不敏感，房地产对于利率是非常敏感。好，除了房地产之外，还有什么？就是过几年大家讲高值利率的存股方法，这个存股的意思叫存久嘛，所以代表你的 duration 会拉得非常非常的长。我们举这几个例子，就是一个教学。从五年期啊，各位朋友，同样的时间，同样的环境，都是美国国债，差别一个是五年到期，一个十年到期，一个三十年到期。五年到期跌 10%， e r 十年到期跌 15%， p e 三十年到期跌了快 30%。所以让大家了解到利率大幅走高对我们的这个 portfolio 资产的组合要怎么去应对，你会看到什么样的风险即将发生，要特别特别谨慎。那我们的金钱报很多观众朋友想购房置房或卖房的，你要记住：买房要忍耐，卖房要趁早，因为。我刚已经讲完了哈，五年、十年、三十年，什么东西对利率最敏感？就是固定资产或是资产回报周期越长的，对利率非常敏感。好，这关面要特别来做观察跟留意。好，那我们再往下观察啊、哦，因为这次十年期国债的屠杀非常的严重。我们昨天节目啊，应该有提到啊，因为我们每天做一个金钱报，也做个金铁感，有时候混在一起，所以我不知道哪边讲过，我不提到吗？啊，我们直接画个三角形，大三角形，大部分的退休金金啊，他们都一定分这个科目，约在巴塞尔呃对的协议之下啊。关美第一个交易为目的，一个被公出售，一个叫持有到到期，一定是这种组合。那每一家银行、每一个保险公司或每一家大型的这个财务部门，他们有不同组合，有可能，有可能。把交易为目的比重拉很高，把被供出售拉得很小，剩下叫做持有到到期。也有可能，各位，也有可能是交易为目的很小，被供出售很多，持有到到期很少啊。不同的组合，可面对债券的疯狂屠杀，不管是以交易为目的，还是以被供出售为科目认列呃这个账务的会计科目认账的，还是以。这个持有到到期的都面对债券市场屠杀所形成的压力，所以最近债券市场是一个多杀多的格局啊。我们看这一次啊，这个美国国债乃至于全球国债跌幅有多大，你知道吗？这一次的一个跌幅远远超过2008年的金融海啸，直追网络泡沫，直追网络泡沫。那我们要理解到哦，是先是美国国债屠杀。引爆了网络泡沫，而不是网络泡沫引爆了国债屠杀啊！这个顺序优先，你要知道，说为什么国债屠杀、国债重挫，我们那么担心？因为上一次的经验可以做对比的观察，就是美国国债垮了，顺带的把网络泡沫给戳破掉。好，记住哦。所以这一次美国国债垮了，会戳破什么样的泡沫？现在还不太确定。虽然已经有现象，包括科技股的大跌，特别是成长股以半导体板块的大跌，已经是这个现象。可是你要知道啊，它基本上一定会等到泡沫破灭之后，这个国债的跌势才会接近尾声。最重要的原因就在于官方的政策可能会逐渐的从鹰派转鸽派啊，跟大家来做个分析跟预告。好，那我们再往下观察啊，因为啊，按照全球的一个债券指标，这边是我们彭博的美国债券综合指数来衡量美国债券市场的一个替代指标啊，就是看全美国的这个债市啊啊，除了国债之外，还有包括了各式样的债券。其实从去年八月六号的高点一百一十九点七三啊，可以用点来记啊，这一百一十九点啊。跌到跌到，今天是一百零四点，这个半年左右的时间跌掉了百分之十三，所以我们看到，这才之提到，这是本世纪以来国债市场最严重的抛售。各位记好这个图哦，这个是美国国债。蓬勃的债券综合指数指数化编列，从八月六号的高点一九跌到了今天一百零四，波段跌幅跌到百分之十三。那另外从波动率跟观察，它是本世纪最大跌幅。好，我现在要做个置换，做什么置换？我们把底下的跌幅跟美国 S M P 0 0来做一个对应，跟做个对比。好，各位你看一次的价格，债券也是一个大类资产。房地产也是个大类资产，商品也是个大类资产，外汇的选择也是个大类资产。我们看债市，债市基本上已经跌穿了整个新冠疫情以来的起涨点，所以它已经跌穿了。那这个跌穿呢，假如你懂点技术分析都知道，那是一个大型的头部。这个头部已经做确认，而且是头部很漂亮哦，这头部很漂亮，看到没有？它是一个大型的头肩顶形态，维持多久？维持超过了三年时间，这个头，这个头花了将近三年的时间才完成，所以你要知道，这个未来虽然可能跌势会暂时暂时停止，可是要化解这个头部的压力，至少对称嘛，三年。那好，不要对称，一半好不好？一年半，所以这个债市的空头已经形成了，而且已经确认了。好，我们看一下股市，看一下股市啊。假如以这个位置做观察以这个位置做观察，那关勉就要抓这边了啊，关勉就这这个位置抓过来。S M P 五百啊，关勉 S M 五百。500, 那请问它要离现在啊是四四现四千四嘛？四四一二嘛？这个位置是二九三一哦，这个位置是二九三一哦。请问美国股市？假如要跟随美国国债来进行修正，这个波段的跌幅仍然非常非常的深刻哦。那他们今天什么关系？你说再次跌关股市屁事啊？搞不好是再跌，然后钱转进股市。我特别提到，现在很多投资人都把股票当作永久。持续经营的假设啊，这个会计很重要，就是永久经营假设啦，永久金假设。所以你认为每家企业都会长命百岁？呃，台积电啊，呃，贵州茅台啊，都会活两三百年啊，永久的。我跟你讲，只要你对企业的寿命跟产业周期预估越久，它就越像一种债券收益。其实它的报酬率是来自于红利，那当然也就是现金流啊。所以我们看到现在债是这样发展，那股市。不要说跟债市一样跌，那只要债市一半会跌哪边，这关面要特别特别做观察、跟留意、跟追踪的方向啊。好，那我们再往下看看一下，因为这个是美国股票的这个殖利率哈，跟债券的殖利率关系，这个缩小到缩小到两千零九年来新低，那什么意思啊？就是你有一个选择嘛，一个是把你的钱摆在股市赚取盈余分红。另外一种选择是把钱放到债券，那这中间的差距就会是你的机会成本喽、哦。这你就得，当然我们希望债券的收益率越低，那股市的机会成本就越低，就越适合投资股市。当这个差距越小的时候，代表你机会成本越高。你假如投资股市所冒的风险，可能并不能够。满足你对于未来回报的预期啊，这要特别做留意啊。好，我们再往下观察，在昨天晚上、啊、有个鸽派的美联储主席啊，叫芝加哥美联储主席艾文斯啊，因为芝加哥分行在美联储当中也算是个大分行，它主要主管的是中西部啊，就是包括美国的主要农业带，也是美国的物流中心，也是过去传统的铁锈带，所以艾文斯啊，他们基本上对于。就业对于失业率比较敏感，因为芝加哥美联储跟纽约美联储不太一样哦。像旧金山美联储关心的是高科技，纽约美联储关心的是华尔街，芝加哥美联储它的那个地方，它就非常在乎的，就是第一产业跟第二产业，包括了农业，包括了制造业。所以过去芝加哥美联储的分行总裁都很割，为什么？他们不担心通膨胀，他们只怕。经济不好，所以他是传统的鸽派。在昨天，他特别提到五月三号、四号美联储的这个利率决议会议啊，他认为有可能加息零点五个百分点，加息两码啊，这很特别哦，因为他是过去过去不怕通胀，只怕经济不好，算是鸽派。在昨天的讲法当中，也开始出现态度的偏移跟转变。那这加大了什么？就我们今天要特别提到的一个重点。美国的实质利率在过去这一个月的时间快速的翻扬，快速的翻扬，最低啊，这一波最低大概在 0.6 负的 0.6 到最新的一个数字，昨天数字迎来了负的零点一二。好，关闭这个图，我们再先往底下看啊，我们看这长天旗啊，这个图应该是从 2,003 年啊，美联储公布数据开始的。美联储开始公布了这个呃、啊、发行了这个 TIPS 啊抗通胀债券，从抗通胀债券的一个对赌啊，今年在我们节目之前解释过，为什么叫 TIPS 抗通胀债券？从抗通胀债券中间的一个交易的成本跟交易员的心态，可以算出通胀预期啊。这是从 2,003 年开始、啊，也是美联储跟市场公通透过工具的创新出现的巨大前进啊，这巨大进步、啊、這要注意啊。所以2003年才开始有这个商品。而这个商品折算出的通胀预期，让我们对于实质利率,率有更清楚的了解。这是美联储。为了跟市场进一步沟通，格林斯潘在任内最后当中所创新的一个工具，因为不然呢、啊，美联储跟市场有时候沟通很困难啊。你还记得格林斯潘吗？二十年的格林斯潘，每次讲的话我们都不懂什么意思、嗯，讲得很哲学，所以有时候市场沟通不佳。所以有个非常客观的指标，让美联储跟市场有个良好双下沟通的一个平台。什么平台？就是所谓抗通胀的债券啊。而这个之前看我们今年报节目，我们就做解过这个说明啊，说。今天我们不针对的产品做说明，我们只对结论做观察。我们最关心的是绿色这条线，绿色这条线叫做实质利率啊实利率，实质利率。好，各位朋友，实质利率啊，其实啊转为负值的机会很低很低。上一次负值就是 QV、e、2啊，到 QV t e e 的时候，在这个位置啊，哎，来来来,来，我们看一下，上一次啊，利率为负啊，因为美联储不是就是 QV one、QV two、e、QV three 吗？就这位置啊，就这位置，从 QV one。到 Q E 2到 Q E 3， 直到把美国的实质利率打到负值，那这负值代表什么意思？叫叫金融压迫啊！金融压迫，金融压迫，各位，金融压迫,金融迫叫金融压迫，就是透过榨取存款者的利率、利息收入来补贴负债者的压力，也就是劫富济贫，叫实质利率哦。劫富济贫，透过压榨储蓄者的利息、实值收入、实值的利息购买力，来补贴负债者或杠杆者的利息支出跟利息成本啊，这是一个金融压迫的一个行为。但这个压迫不能太久，为什么？因为压久之后就变成了共产。啊，你懂吗？共产，所以这个就是一个社会主义的概念啊。这个在马克思讲还在的话，他就会写这个专文，一写写十万字啊。这个金融压迫，那这当然是必要之物。因为随着美国房地产的泡沫破灭，吃贷海啸嘛，所以当时为了给杠杆、给负债者、给金融系统带来一点修身养息的机会，所以采取了一个实际利率为负。那方法就是 QE o QE t QE 三，包括 OT 啊，基本上就是这个过程。后来随着利率就回到了0以上的水准，或许不高，但对于储蓄者、存款者的压迫没有那么严重。可在新冠疫情之后啊，再度出现一个压迫行为，而这压迫行为非常非常的犀利啊，非常非常凶悍，一度把实际利率打到负的 1.19， 而这个过程会使得负债者的成本。变成负的储蓄者跟拥有资产人，他的报酬率为负的，那你会干嘛？你会从资产端转为负债端，各位你懂吗？从资产端的管理转为负债端的管理。所以当息率为负的时候，哎呦，这时候投资银行就有生意可以做，因为所有人都在做负债端的管理，怎么管理？不断的杠杆呐，就不断的举债嘛，因为只有扩大负债才需要管理嘛。当实利率为正的时候，你是扩大资产、减少负债。你减少负债，负债就不需要管理了。所以这段时间啊，是一个负债驱动资产负债表的过程。好，我再强调，看到没有？资产负债表左边是资产，右边是负债，它是个很冷式。从英文名字看出来 b a n e s h e t 啊， sheet, 就基本上它是个平衡表。所以有多少负债就有多少资产。那到底是资产驱动负债？还是负债驱动资产。好，各位，我们可以明显，当实际利率负的时候，就是负债驱动资产。可负债的风险就在利率，就在实际利率。而实际利率到了今天啊，到了昨天啊，已经来到了负的零点一二，快要由负翻正了，由负翻正了。也就是过去一段时间，从负债端驱动资产负债表扩张的动能，正在出现一个转类点。这个转变将会非常大。那假如我们从时间观察，因为这一波的实时利率为负啊，其实进行的太久了啊，进行的太久了，所以它未来一旦做一个转强跟修复，看到有？那它会非常非常的惊人哦。那我们先不要讲前段，光是这一段资产价格的修正跟平复。就要非常非常大的一个价格修正的一个压力跟变化，所以特别提醒大家要观察啊。所以这一波美债利率的大幅走高，大家要特别理解到，主要的你看嘛，这是实质利率哦，主要美债是这条蓝色线。那到底是谁把它推高的？通胀预期贡献不到三分之一，主要是实质利率的贡献。非常非常的惊人哦，这要特别做观察。而实际利率，它对于经济、对于资产价格影响会大于国债的利率水平。好，另外我们看倒挂时间，没时间讲。好，我们看一下这个全球国债，这个英国国债啊。也创新高了啊，包括了三十年期、五十年期都创下了二零一八年十二月以来新高啊，这个我们观察，包括德国国债的殖利率也是创下近三年新高，包括了短天期国债更是创下近八年的新高。近八年的新高，我不知道投资人你的投资经历有多久啊？有没有八年？有没有八年？现在回到八年前，有是十年来的新高变化。我们看欧洲地区的国债啊，不管是呃从原来负利率的意大利呀、啊、丹麦啊、瑞典，现利率全面在翻正。好，下面我们看这张图啊，这是二零二一年五月十八号，这是二零二二年的二月七号，这是刚刚今天最新的图。这张图什么东西啊？来跟大家报告一下，好不好？我们纵轴。纵轴就是各个国家跟地区的名字啊，美国、英国、德国、意大利、马耳他、葡萄牙、西班牙、瑞典啊，这边一样啊、哦。这个美国、英国啊，德国、意大利、马耳他一样，纵轴纵轴这一块这一块都是国家。这一块都是国家，这一块都是国家。横轴是什么？横轴是它债券的年限，从一个月、两个月、三个月到一年、两年、三年到十年、到二十年、到五十年时间点。那这个交叉表看到什么东西？就是这个国家国债它利率的水平。绿色代表它是正的，红色代表它是负的。啊，那我们看一下，在2021年5月18号，也就是大概一年前，其实负利率的债券，不管是短期的票券，还是短期的债券，还是中期债券，其实占据大部分的版图。到最新一张变化，我们看到，其实你看到一年期以上接下来，一年期以上几乎所有的债务。都已经从负利率翻成正利率，这个世界的资产的一个结构跟配合已经出现一个非常重大的改变。跟过去这五年，将近这十年，从欧债危机、美国政府债务上限关门、二零一一二的危机之后，这十年的转折似走到了一个关键的一个尽头。我们再看一下，包括亚洲啊，包括纽西兰、澳洲啊，最近债券市场像。澳洲的殖利率、殖利率啊，十年期国债的报酬率创下二零一五年七月的新高啊，二零一五年七月新高，就买国债哦，报酬率多高3 ？百分之三呢，已经突百分之三了。连韩国，韩国的国债收益率都创下了近八年新高，全球的报酬率在创新高。那国债啊，它一再跌，我们讲嘛，最大的利空就是涨太多，最大的利多就是跌太深。国债大跌，利率弹升，它仿佛像一个资金的黑洞，一个资产的黑洞，向所有投资人在招手。什么意思？选我，选我，选我，买我，买我，买我。你买我之后，有国家作为一个保证，给你十年每年 3.3% 的报酬。每年 33% 先买它就是 33% 报酬，就未来十年，这就是一个资金黑洞。那请问，像韩国股市为例，韩国有多少上市公司能够保证未来十年每年都能够配息 3.3% 呢？这就是一个置换过程哦。你是要相信政府，还是要相信三星，还是要相信现代，还是要相信大宇？这就变投资人一个决策行为。这个决策动作就会影响资产的一个改改变。好，最后我们看到，昨天美国拍卖一个三年期啊，呃，规模是四百六十亿美元的国债国库券，那得标利率是 2.738， 那前次得标率是 1.775。哦，我们看到什么现象？也就是美国一个长期举债的政府，它的负债成本。几乎拉高了有六成之多，这个美国国债，美国要借钱成们大幅拉高。当美国国债的融资成本不断拉高，不要再高了，维持在这样的水平，美国每年要付出的利息支出就已经是六千亿美金起跳，每年就是六千亿美金起跳。也就是美国政府收到税的五块钱当中就，就将近啊，将近还不到啦，大概就一块钱是负利息啊，这种啊这种状惨况啊，这个美国会发生什么事情？加税啊，他说，所以现在不要看加息哦，当这个债务发行成本不断走高，市场力量不断推动之后，这会使得美国联邦政府的收入跟支支出不平衡，最大压力并不是财政补贴。并不是紧急不好，而是利息会压垮美国政府目前的收入体系。那什么选择加税？所以加息之后会不会出现加税的压力？这也是关面要特别留意跟掌握的方向。好，我们昨天节目特别提到了美元比我们想象中的弱势，虽然它很强，今天站上美元指数一百，离我们测幅满足一百点九只有寸步之遥。可是我们昨天提到在。新兴市场或货币大量外汇市场全面屠杀之际，大量的钱流出，却没有流向美元资产。钱到底去了哪一个地方？去了哪一个转角口被人洗劫了呢？休息一下，我们要回来观察今天油价的反弹，配合这两天贵金属的大涨，还有黄豆、小麦、玉米在今天重新的转强，这代表一个什么样的新投资机会？我们休息一下，在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。